0: Николай Лесков. Святочные рассказы. Том 2. Это запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Секция 15. Грабеж. Глава 7. Раздается за стеною и дядин голос, и еще чей-то другой, незнакомый голос. А тоже слышно, что и маменька с тетенькой тут находятся. Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявления, и там дьякон слушал, и у Никития тоже был, но, над говорит, их в ровнях ровно поставить и под свой камертон слушать. Дядя отвечает, что ж, действуй, я в Борисоглебской гостинице все приготовил, сквозь все комнаты открыты будут. Приезжих никого нет, кричите сколько хотите, обижаться будет некому. Отличная гостиница, туда только одни приказные из палат ходят с челобитчиками, пока присутствие, а вечером совершенно никого нет. И даже перед окнами, как лес, стоят оглобли до лупки на Полежской площади. Незнакомый отвечает, «Это нам и нужно». А то у них тоже нахальные любители есть, и непременно соберутся мой голос слушать и пересмеивать. — А ты раз боишься? — Я не боюсь, а за нахальство рассержусь и побью. А у самого у него голос как труба. — Я им, — говорит, — на свободе все примеры объясню, как в нашем городе любят». Послушаем, как они подведут и покажут себя на все лады, как ворчком при облачении, как середину, как многолетный верх, как в облаженном успении вопль пустить и памятную завойку сделать, вот и вся недолго». И дядя согласился. — Да, — говорит, — надо их сравнять, и тогда для всех безобидное решение сделать, который к нашему елецкому фасону больше потрафит, а станем хлопотать и к себе его сманим, а который слабже выйдет, тому дадим нарясу за беспокойство. — Бери деньги с собою, а то у них крадут. — Да, и ты тоже свои с собой бери. — Хорошо? — ну, а теперь ты иди, уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки, потому что наш народ, говорят, шельма, все пронюхает. Дядя и на это отвечает согласно, но только говорит, я вот этих сумерек-то у них в Орле боюся, а теперь скоро совсем стемнеет. Ну, я, отвечает незнакомый, ничего не боюсь. А как ихний орловский подлет с тебя шубу стащит? Сноска. Подлет по старо тоже что в Москве Жулик. Или в Петербурге Мазурик. Смотри исторический очерк города Орла Песецкого 1874 года. Конец сноски. Ну, так как же? Так-то он с меня и стащит. Лучше пусть не попадается, а то я, пожалуй, и сам с него все стащу. Хорошо, что ты так силен. А ты с племянником ступай. Парнище такой, что кулаком вала уши бить может. Маменька отзывается. Миша слаб. Где ему защищаться? — Ну, пусть медных пятаков в перчатку возьмет, тогда и крепок сделается.
1: — Тетенька отзывается и что выдумает?
0: — Ну, а чем я худо сказал?
1: — На все у вас в Ельце видно свое правило.
0: — А то как же. У вас губернатор правила уставляет, а у нас губернатора нет. Вот мы зато и сами себе даем правила». — Как бить человека? — Да, и как бить человека есть правило.
1: — А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так ничего с вами не приключится.
0: — А у вас в Орле, в котором часу настает воровской час? Тетушка отвечает из какой-то книги. —
1: Егда люди потропезуют и помолятся уснут, в той час восстают татья... И, исходя, грабят.
0: Дядя с незнакомцем рассмеялись. Им это все, что мамик с тетенькой говорили, казалось будто невероятно или нерассудительно. — Чего ж, говорят, у вас в таком случае полицмейстер смотрит?
1: Тетенька опять отвечают от писания. — А Господь хранит дом, в суе бдит стрегий. Полицмейстер у нас есть с названием «Цыганок». Он свое дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он говорит, зачем дом не спал и не ограбили.
0: Он был лучше чаще обходы посылал.
1: Уж посылал.
0: Ну и что ж?
1: А еще хуже стали грабить.
0: От чего ж так?
1: Неизвестно. Обход пройдет? А подлеты за ним вслед и грабят.
0: — А может быть, не подлеты, а сами обходные и грабили?
1: — Может быть, и они грабили.
0: — Надо с квартальным.
1: — А с квартальным и еще того хуже. На него, если пожалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь.
0: — Экий город несуразный! — вскричал Павел Миронович. Я догадался, что это был он. И простился, и вышел, а дядя пошевеливается и еще рассуждает. «Нет, и вправду, — говорит, — у нас в Ельце лучше. Я на Живейном поеду».
1: «Не езди на Живейники, Живейный тебя берет, да и санок долой скинет». «Ну,
0: так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму». Нас с ним вдвоем никто не обидит. Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня отпустить, но дядя стал обижаться и говорит. — Что же это такое? Я же ему часы с ободком подарил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все дело расстроить. Павел Мироныч вышел при моем полном обещании, что я с ним буду и все приготовлю. А теперь вместо того, что же, я должен, наслушавшись ваших страхов, дома, что ли, остаться? Или один наверное, верную погибель идти? Тетенька с маменькой притихли и молчат, а дядя настаивает. — Ежели, — говорит, — моя прежняя молодость... Когда мне было, ну, хоть лет сорок, так я бы не побоялся подлетов, а я муж в летах, мне шестьдесят пятый год, и если с меня далеко от дому шубу долой стащут, то я пока без шубы приду, непременно воспаление плеч получу, и тогда мне надо молодую рожечницу кровь оттянуть, или я тут у вас и околею». Хороните меня тогда здесь, на свой счет, у Ивана Крестителя, и пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родственной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел». «И тут мне стало так его жалко и так совестно». Что я сразу же выскочил и говорю «Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженные солдаты по домам представляют?» Я вам в ножке кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, дозвольте мне дядюшку проводить, потому что они мне родной, и часы мне подарили, и мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить. Маменька, как не смущались, должны были меня отпустить». Но только уж зато строго пристрого наказывали, чтобы и не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался. Я ее всячески успокаиваю. — Что вы, — говорю, — маменька, зачем по сторонам, когда есть прямая дорога? Я при дяде.
1: — Тетки, — говорят, — хоть и при дяде, а до воровского часу не оставайся, я спать не буду, пока вы домой обратите.
0: А потом стало меня за дверью крестить и шепчет.
1: — Ты на своего дяденьку Иван Леонтьевича не очень смотри, они в Ельце все колобродники, к ним даже и в дома -то их ходить страшно, чиновников зазовут угощать, а потом в рот силой льют. Или выливают за ворот, и шубы спрячут, и ворота запрут и запоют. Кто не хочет пить, того будем бить, я своего братца на этот счет знаю.
0: — Хорошо, — отвечай, маменька, — хорошо, хорошо, во всем за меня будьте покойны. А маменька все свое.
1: — Сердце мое, — говорят, — чувствует, что это у вас добром не кончится. Глава восьмая
0: Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое с нами подлеты двумя могут сделать? Маменька с тетенькой известно, домоседки и не знают того, что я один по десяти человек на один кулак колотил в бою. Да и дяденька еще хоть и пожилой человек, а то уже за себя постоять могут. Побежали мы туда-сюда, — в рыбные лавки и в ренсковые погреба всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера с большими кульками. Сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили и хозяина Борисоглебского гостиника в компанию пригласили и просим. Мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание нашей просьба, чтобы никто чужой не слыхал и не видал. — О, — говорит, — сделайте милость. Клоп один разве в стене услышит, а больше некому. — А сам такой, Соня, все со крестит. Вскоре же и Павел Миронович приехал и обоих дьяконов с собой привез. И Богоявленского, и от Никития. Закусили сначала кое-как начерно, Былычка да и корки, И сейчас поблагословились за дело, Чтобы пробовать. Три верхние номера все сквозь в одно были отворены, В одном на кроватях одежду склали, В другом крайнем закуску уставили, А в среднем «Голоса» пробовать. Прежде Павел Мироныч посреди комнаты стал и показал, что, главное, у них в Ельце купечество от диаконов любит. Колос у него, я вам говорил, пристрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит. Даже гостиник очнулся и говорит, «А вам бы и самому, и первым диаконом быть». — Мало ли что, — отвечает Павел Миронович, — мне при моем капитале и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать. — это кто же не любит? И сейчас, после того, как Павел Миронович прокричал, начали себя показывать диакона. Сначала один, а потом другой — Одно и то же самое возглашать. Богоявленский диакон был черный и мягкий, Весь как на вате стеган, А Никитский рыжий, сухой, Что есть хреновый корень, И бородка маленькая, с мычком. А как пошли кричать, Выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит... А в другом у другого приятнее. Сначала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчал «достойно есть» и потом «прободи, владыко» и «пожри, владыко». А потом это же самое сделали оба дьякона. У Рыжего ворчок вышел лучше. Чтении, Павел Миронович с такого низа взял, что ниже самого низкого как будто издалека ветром наносит. Во время она. А потом начал выходить все выше да выше и, наконец, сделал такое воскликновение, что стекла зазвенели, и дьякона в ровнях с ним не отставали». Ну, потом таким же манером и все прочее, как и котенью вести, и как ее надо певчим в тон подводить, потом радостное многолетие и о спасении, потом заунывное, вечный покой. Сухой Никитский диакон за войкою так всем понравился, что и дядя, и Павел Мироныч начали плакать и его целовать и еще упрашивать нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее. Дьякон отвечает, а чего же нет? Мне эта религия допускает, но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться, а от него раскат в грудях шире идет. Сделай твое одолжение, ром на то изготовлен». Кошь из рюмки пей, хочешь из стакана хлещи, А еще лучше обороти бутылку, да и перелей все сразу из горлышка. Диакон говорит, нет, я больше стакана за раз не обожаю. Подкрепились, диакон и начал с низа, В облаженном вечный покой. И пошел все поднимать вверх, и все с густым подвоем, Всем усопшим владыкам, Орловским и Севским, Аполлосу уже и Досифею, Сифею, и же, и Гаврилу, Никодиму же и Накентию, а как дошел до Сотворима. Тогда же весь кадык клубком в горле выпятил, и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать. И дяденька начал креститься и подкоровать ноги, подсовывать, и я за ним то же самое. А из-подкоровати вдруг что-то бац нам по булдашкам мы его вскрикнули и в раз на середину комнаты выскочили. И трясемся. Дяденька в испуге говорит, Ну вас совсем, оставьте их, не зовите их больше. Они уже так здесь под кроватью толкаются. Павел Миронович спрашивает, кто под кроватью может толкаться? Дядя отвечает а покойнички. Павел Миронович, однако, не орабел, схватил свечку с огнем да под кровать а на свечку что-то дунуло и подсвечник из рук вышибло и лезет оттуда в виде, как будто наш купец, от Николы, из мясных рядов. Все мы, кроме гостейника в разные стороны кинулись и твердим одно слово «чур нас, чур», а за этим из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из местных рядов. — Что же это значит? — А эти купцы обговорят, — а, пожалуйста, это ничего не значит. Мы просто любим басы слушать. А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил и у Павла Мироновича свечу вышиб, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павел Миронович свечою чуть лицо не подпалил. Но Павел Миронович растердился на гостиника и стал его обвинять, что если за номера деньги заплаченные, так не надо было сторонних людей без спроса под кровать накладывать. — А гостиник будто все спал, но оказался сильно выпивший. — А эти хозяева, — говорит, — мне оба родственники. Я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме, что хочу, все могу. — Да Нет, не можешь. — А нет, могу. Да, — То, если тебе заплачено. — А так что ж заплачено? Это дом мой, а мне мои родные всякой платы дороже. Ты попал здесь,
1: уедешь, а они здесь всегдашние. — Вы их не пятками ткать, ни глаза им жечь огнем не смеете?
0: — Ненарочно мы их пятками ткали, а то ноги свои подвели, — говорит дядя. — А вы ног бы не подводили бы, а
1: прямо бы сидели.
0: — Мы подвели с ужаса.
1: — Ну так что за беда? А они к лириге
0: привержены и желамше слушать. Павел Миронович вскипел. — Да это нечто, — говорит, — лиригия. Это один пример для образования, Леригия в церкви.
1: — Все
0: равно, — говорит гостиник, — это все к одному и тому же касается. — Ох вы, поджигатели! — А вы бунтовщики! — Какие? — Дохлым мясом у себя торговали. Заседателя на ключ заперли. И пошли в этом роде бесконечные глупости. И вдруг все возмутилось, и уже гостиник кричит. — Ступайте вы, мукомолый, вон из моего заведения. Я со своими мясниками сам продолжать буду. Павел Мироныч ему и погрозил. А гостиник отвечает — а
1: если грозится, так я сейчас таких орловских молодцов Кликну, что вы ни одного не
0: непереломленного ребра Домой в Елец не привезете. Павел Миронович, как первый елецкий силач, обиделся. — Ну, что делать, — говорит, — зови, если с места встанешь, А я вон из номера не пойду. У нас за вино деньги плачены.
1: Мясники захотели
0: уйти, верно, вздумали людей кликнуть. А Павел Миронович их в кучу и кричит, где ключ, я их всех запру.
1: Я говорю дяде, дяденька, бог ради, вот мы до чего досиделись, Тут может убийство выйти, а дома теперь маменька и тетенька ждут. — Что они думают, как беспокоятся?
0: Дядя и сам устрашился. — Хватай шубу, — говорит, — пока отперта и уйдем. Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы и рады, что на вольный воздух выкатились. Но только тьма вокруг такая густая, что изги не видно, и снег, мокрый-примокрый, целыми хлопками так в лицо и лепит. Так глаза и застилает. — Веди, — говорит дядя, — я что то вдруг все забыл, где мы, и ничего рассмотреть не могу.
1: — Вы, — говорю,
0: — уж только скорее ноги уносите. — Павла Мироныча нехорошо, что оставили.
1: — Да видишь,
0: что ж с ним делать? — Так-то но ну, так, но... Первый прихожанин, а он силач, его не
1: обидят, а снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили, то невесть, что кажется, будто как-то со всех сторон вылезает.
0: Конец восьмой главы, продолжение следует, конец пятнадцатой секции.